0: Was ja bisher immer gesagt wurde, so um, um nochmal auf diese diplomatische Lobbyarbeit zurückzukommen, war ja immer, wir müssen uns ähm, gut aufstellen bei den Politikern, sonst hören die uns nicht mehr zu. Oder wir müssen nett sein zu den Politikern, sonst hören die uns nicht mehr zu. Das Problem ist, wenn sie uns sowieso schon nicht zuhören, äh, dann dann kann wir halt auch eine andere eine andere Tonlage anwählen. Ne? Das ist so das, was glaube ich jetzt so langsam Stück für Stück durchdämmert.
1: Aber alleine dieses Signal zu sagen, dass man durch das Töten von Tieren, von Rindern, das Klimaschutz, das finde ich schon, also finde ich unmöglich. Was sendet man damit für ein Signal aus? Das Rind an sich, wenn ich jetzt nur das Rind sehe, ich rede jetzt gar nicht von der Haltung, sondern nur das Rind. Das, das verwertete Gras, macht daraus Methan, das geht in die Atmosphäre, wird zu CO2, geht wieder ins Gras, das Rind frisst es wieder. Das ist ein Kreislauf, ein biogener Kreislauf, hat es schon immer gegeben. Seit, seit Millionen.
0: Der Hebel, den wir da haben als Landwirt und auch wenn wir nur noch, ich glaube, 220.000 oder so sind in Deutschland, aber wir haben halt, wir haben die Fläche. Und mit dieser Fläche haben wir die Möglichkeit, richtig viel zu bereisen, wenn wir denn wollen und wenn die Politik uns lässt.
2: Plan B. Ideen für die moderne Landwirtschaft. Mit Thomas Andresen vom Hof Baslund und Thilo von Donner vom Hof Breiten Eiche. Gesponsert wird dieser Podcast von Wüstenberg Landtechnik. Führender Partner in der Landtechnik in Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg. Ein modernes Familienunternehmen mit einer klaren Firmenphilosophie, getreu dem Slogan »Bei uns in guten Händen« und »New Holland Deutschland«, innovative Landtechnik seit über 125 Jahren.
0: Ja, moin liebe Freunde der gepflegten Familienunterhaltung zu einer neuen Folge von unserem Podcast »Plan B – Ideen für die moderne Landwirtschaft«, ähm, heute wieder mit meinem Kollegen Tito. moin Tito.
1: Moin Thomas, schön hier mal wieder bei dir auf dem Hof Barcelona zu sein.
0: Ja und vielen Dank, dass das so kurzfristig möglich war, das umzulegen hierher. Eigentlich hatten wir uns ja bei dir verabredet, aber ähm, ich habe heute Abend noch einen Folgetermin. Ich darf zur Freisprechung meiner Azubis und deswegen bin ich ein bisschen zeitlich knapp und äh, sehr dankbar darüber, dass wir das hier bei uns machen dürfen heute oder können.
1: Ja, das ist ja immer das Problem, wenn man so als Praktiker hat man ja eigentlich Podcast nur so nebenbei und das andere muss halt eben auch alles funktionieren. Deswegen war ich auch ein bisschen spät heute.
0: Alles gut, kein Problem. Ähm, ja, ist ja an und für sich auch schön, dass man die Azubis da gepflegt verabschieden darf heute. Ich freue mich da auch drauf und bin glücklich, dass das so geklappt hat. Wollen wir erstmal anfangen mit dem aktuellen Thema? Ja, ähm,
1: was natürlich relativ aktuell ist. Und für mich wurde das heute nochmal total aktuell, weil heute Morgen habe ich ein Video gesehen von unserem ähm, Bauernpräsident Joachim Ruckwied, der, ich glaube, es war in Straßburg, ähm, auf dem Wagen stand und da doch eine sehr kämpferische Rede gehalten hat, was ich von ihm eigentlich gar nicht so kenne aus der Vergangenheit. Ähm, und ja, das ich, ich war ja immer sehr skeptisch, ähm, bin ich auch nach wie vor noch ein bisschen, aber das fand ich sehr, sehr positiv und war ja auch gerade der Bauerntag, ich weiß nicht, du warst, glaube ich, sogar da und hm, vielleicht kannst du mal genau. deine Erlebnisse schildern. Spiegeln die das ein bisschen wieder, was er da heute von sich gegeben hat oder war das da doch eher so, wie man ihn von früher kennt?
0: Ich durfte ja richtig offiziell in Funktion als Delegierter am Deutschen Bauerntag in Münster teilnehmen. Und ich muss sagen, ähm, ich war auch extrem positiv überrascht von Rukwied. Ich habe mich ja häufig auch schon äh, kritisch geäußert und ich glaube, das muss man auch. Man muss auch eine konstruktive Kritik anbringen dürfen, äh, wenn das äh, geboten ist. Aber die Rede, die er da beim Deutschen Bauerntag gehalten hat, die war wirklich phänomenal. Also das, äh, es gab Standing Ovations aus einigen Bereichen des, des Saals und... Äh, das hat echt Mut gemacht, weiterzumachen und dran zu bleiben und sich für die Landwirtschaft einzusetzen. Er hat die Leute mitgenommen, wirklich auch im wahrsten Sinne des Wortes von den Stühlen gerissen und das war, das war schon klasse. Also ich habe das Video jetzt von, aus Straßburg auch gesehen, da ging es ja um das äh, Naturwiederherstellungsgesetz, das in Brüssel oder in, in Straßburg verabschiedet werden soll. Aber eine, eine Gegendemonstration oder eine Demonstration gegen dieses Gesetz von dem, vom Europäischen Bauernverband. Und ähm, das war so die, die, der gleiche, Tenor, den er da angeschlagen hat, den er auch auf dem Deutschen Bauerntag ähm, gebracht hat. Das war schon sehr, sehr gut.
1: Ja, aber das ist natürlich super. Ne? Das lässt ja hoffen, dass wir dann, äh, dass auch so die Kritik, die man in der Vergangenheit beim Bauernverband ja auch immer mal angebracht hat, äh, möglichst natürlich auch konstruktiv, dass die ja vielleicht dann auch mal ein bisschen Früchte trägt, beziehungsweise dass vielleicht auf der anderen Seite auch die Erkenntnis reift, dass der nur diplomatische Kurs, sich immer irgendwo mit den anderen versuchen, an den Tisch zu setzen, dass der vielleicht am Ende dann doch nicht unbedingt der ist, der zum Erfolg führt. Ähm, Özdemir war ja nun auch auf dem Bauerntag, den hast du ja auch erlebt. Wie war dein Eindruck von ihm?
0: Also wenn man die Vorgeschichte des Landwirtschaftsministers nicht kennt, beziehungsweise sich nicht damit auseinandergesetzt hat, wie er arbeitet, beziehungsweise wie er gewisse Sachen nicht tut, dann könnte man diese Rede tatsächlich gut finden, die er da äh, gehalten hat. Aber wenn man im Hinterkopf immer hat, was aus seinem Ministerium kommt, dann äh, war das eigentlich nur Lügen und, und irgendwelche, ja... Schönrederei, den Leuten nach dem Mund reden und er hatte sowieso an nichts, für nichts die Schuld und es war die Opposition war schuld und die EU war schuld und er konnte da für alles nichts dafür. Das war, ja, deprimierend, muss man schon fast sagen, wenn man das im Hinterkopf hat, was gemacht wird und, und diese Rede dann dagegen und das glaube ich ist auch ein bisschen der Grund, warum der Bauernverband in seinem Auftreten oder wieder in seinem Auftreten gerade ein bisschen aggressiver wird oder deutlicher in der, in der Tonlage. Wenn ich immer diesen diplomatischen Kurs einschlage und immer versuche, auf diesem Weg die Politiker zu beeinflussen oder von, von unseren Nöten zu überzeugen oder die die da anzubringen, die uns aber nicht zuhören, dann muss ich natürlich mich irgendwann fragen, ob dieser diplomatische Weg so 100% immer noch der richtige ist oder ob ich dann vielleicht auch irgendwann mal in meiner Tonlage ein bisschen lauter und aggressiver werden muss.
1: Es ist ja eigentlich nicht mal unbedingt nur der diplomatische Weg, sondern es ist ja eigentlich die klassische Lobbyarbeit, die man in der Vergangenheit gemacht hat und ähm, man hat natürlich diese Lobbyarbeit oft, äh, ich sage mal, im Hintergrund gemacht, so findet Lobbyarbeit ja auch viel statt, ähm, das sind ja oft Hinterzimmergespräche, um es mal so zu nennen und ähm, dieses Kämpferische, das, das ist ja eigentlich bei vielen Organisationen, also gerade bei den Großen, ähm, sehr unter den Tisch gefallen und umso schöner oder umso besser finde ich, dass das jetzt auch wieder mehr zum Tragen kommt das, was man kritisiert hat in der Vergangenheit, das war ja auch, dass die Lobbyarbeit vielleicht auch nicht unbedingt ganz auf die Ziele der Landwirtschaft immer ausgerichtet war, gefühlt jedenfalls, dass man oft damit beschäftigt war, eigentlich Regelungen, die da waren, irgendwie nur wieder einzufangen und vielleicht ein bisschen abzumildern. Das, was jetzt da heute auch mal angesprochen wurde und mag sein, dass das dann auf dem Bauerntag auch so war, ähm, da ging es ja wirklich darum, dass man auch mal ganz klar im Vorfeld sich auch positioniert und auch mal ganz deutlich sagt, so funktioniert es nicht. Und man, da war ja heute wirklich auch mal ein ganz deutliches Nein zu hören. Gleichzeitig begleitet ja. mit einem positiven, und das ist ja auch gerne der Inhalt unseres Podcasts, das muss man ja auch hier an dieser Stelle sagen, dass wir sagen, wir brauchen eigentlich ja die positiven Botschaften. Und er hat ja ganz deutlich gesagt, wir können Nachhaltigkeit, wir können Natur, aber wir können kein Gesetz äh, zur Wiederherstellung der Wildnis, äh, weil das führt zu nichts. Und da hat er ja vollkommen recht.
0: Nein, und alles, was gemacht werden kann, äh, muss auch entsprechend bezahlt werden. Weil letzten Endes müssen wir davon leben. Wir müssen unsere Familien ernähren, unsere Betriebe erhalten und entwickeln. Und äh, es muss immer alles auch irgendwo hinterlegt sein mit einem Mehrwert für die Unternehmer. Ne? Das ist halt ganz, ganz wichtig. Was ja bisher immer gesagt wurde, so um, um noch mal auf diese diplomatische Lobbyarbeit zurückzukommen, war ja immer, wir müssen uns ähm, gut aufstellen bei den Politikern, sonst hören die uns nicht mehr zu. Oder wir müssen nett sein zu den Politikern, sonst hören die uns nicht mehr zu. Das Problem ist, wenn sie uns sowieso schon nicht zuhören, äh, dann dann kann wir halt auch eine andere eine andere Tonlage anwählen. Ne? Das ist so das, was, glaube ich, jetzt so langsam Stück für Stück durchdämmert. Das ist noch nicht bei ganz allen angekommen, aber also der der Kurs auf dem Bauerntag, der war war sehr, sehr deutlich zu merken, dass das in die Richtung geht.
1: Ja, und wo du es gerade sagst, da wo du es ansprichst, Thema Bezahlung, da komme ich dann nochmal zurück auf die Rede und auf die Auszüge, die ich gehört habe von, von Özdemir. Ähm, es wurde ja viel erzählt. Äh, viele Themen hat er angesprochen, dass er sehr positiv dargestellt hat, versucht sich positiv darzustellen. Aber es ist ja einfach kein Geld mehr da. Also die kürzen den Agrarhaushalt ständig an jeder Ecke. Äh, wie wollen die denn das, das alles bezahlen? Er hat ja auch die Zukunftskommission nochmal ins Spiel gebracht, hat gesagt, sie halten an der Zukunftskommission fest oder lassen sie sogar fortbestehen. Ja, aber die drei oder vier Milliarden Euro jährlich, die gebraucht werden für die sogenannte Transformation der Landwirtschaft, finde ich sowieso totalen Blödsinn, aber ähm, ist ja so festgestellt worden, ähm, ja, das Geld, wo soll das denn herkommen, wenn man heute schon den bestehenden Haushalt ständig einkürzt?
0: Wir brauchen noch, glaube ich, keine Transformation, sondern wir brauchen eine Weiterentwicklung der Landwirtschaft. Und die hat es ja in den letzten, keine Ahnung, 200 Jahren immer gegeben. Also wahrscheinlich auch noch länger vorher hat die Landwirtschaft sich immer laufend entwickelt. Wahrscheinlich mehr als viele, viele andere Berufe, ähm, die das so gibt. Ähm Özdemir ist natürlich ein irre guter Rhetoriker, ne? also das hat man auch gemerkt, ähm, man hat sich wirklich manchmal gefragt, so wer redet davon eigentlich, ist er das tatsächlich, weil man immer im Hinterkopf hat, wie gearbeitet wird, aber ähm, ein, ein unfassbar guter Redner und Rhetoriker, der natürlich versucht, sich in ein gutes Licht reinzusetzen und wenn er dann sagt, die Zukunftskommission bleibt bestehen, wir brauchen die Zukunftskommission nicht bestehen lassen, es gibt ein Abschlusspapier dieser Kommission, und an dem muss er sich jetzt messen lassen, was er daraus umsetzt. Genauso ist es mit der, mit der borker kommission äh, zur, zur Nutztierhaltung. Aber ohne finanziellen äh, Hintergrund wird da ja nichts kommen. Also da ist äh, wirklich mit, mit keiner Entwicklung in irgendeine Richtung zu rechnen jetzt in den nächsten fünf, sechs Jahren. In unserer letzten Folge, Dietrich hat das ja auch schon gesagt, äh, wir brauchen in den nächsten fünf Jahren eigentlich nicht darauf setzen, dass irgendwas äh, von der Politik kommt, was uns weiterhilft, sondern wir müssen sehen, dass wir uns selber helfen.
1: Genau, Und, äh, wir haben uns ja heute eigentlich auch ein Thema vorgenommen, ähm, das ich glaube zukunftsweisend für die Landwirtschaft sein kann. Ich bin sogar davon überzeugt, dass es ähm, mittelfristig die Zukunft der Landwirtschaft sein wird. Ähm, ich weiß nicht, ob das auf dem Bauerntag vielleicht auch thematisiert wurde, das Thema regenerative Landwirtschaft.
0: Ja, tatsächlich. Und da haben wir dann ja eine schöne, eine schöne Überleitung. Rukwild hat ganz klar in seiner Rede gesagt, auch für das Umsetzen der Regener oder regenerativer Landwirtschaft brauchen wir den Werkzeugkasten, wie wir ihn jetzt haben. Also die Hilfsmittel, die wir jetzt zur Verfügung ha haben, die brauchen wir, um das entsprechend äh, umzusetzen. Und das fand ich schon echt klasse, dass ähm, auch beim Bauernverband dann ein Denken in diese Richtung stattfindet. Das zeigt uns ja eigentlich, dass der... Weg, den, den man da eingeschlagen hat und dieses, dass man sich damit beschäftigt hat, ähm, wahrscheinlich jetzt auch in der, in der breiteren Masse auch aufgenommen wird und ja, wie du sagst, wahrscheinlich äh, oder ich vermute auch, dass das die Zukunft unserer Branche sein wird.
1: Ja, wenn man mal einen Schritt zurückgeht in der Fragestellung, wie bist du eigentlich auf das Thema gekommen? Also ich kann natürlich ganz klar sagen, ich bin da durch dich drauf gestoßen, <lacht> <lacht> also aber... Wie bist du eigentlich auf die regenerative Landwirtschaft aufmerksam geworden? Wie hast du erkannt, dass das für dich der, der Weg in die Zukunft sein soll?
0: Ich glaube, unbewusst ähm, oder, oder unterbewusst immer schon so ein bisschen in die Richtung habe ich, hab ich immer schon ein bisschen in die Richtung getickt. Also wir machen ja seit über zehn Jahren schon fluglose Bodenbearbeitung. Ich habe immer. Zwischenfrüchte angebaut und wenn es nur ein Roggen war, den ich dann hingeschmissen habe, auf die Maisflächen einfach, um den Humusgehalt zu erhöhen, weil ich wusste damit tue ich meinem Boden was Gutes, ohne dass ich wusste, dass das jetzt im Grunde auch schon regenerativ ist, was ich da dann ähm, treibe. Und äh, über meine Arbeit im, in den sozialen Medien bin ich dann irgendwann auf unseren gemeinsamen Kollegen Michael Reber aufmerksam geworden, der ja extrem viel probiert in der Richtung, ganz viele Versuche fährt, die auch dann veröffentlicht und dann auch, auch zeigt, wenn es mal nicht geklappt hat, ähm, und dann habe ich mich da intensiver mit auseinandergesetzt, anfangs im Austausch mit Michael, dann habe ich bei ihm mal ein Seminar gemacht, bei ihm auf dem Hof, habe dann anschließend nochmal, ich glaube zwei Jahre später, ein längeres Seminar mit äh, Frau Dr. Sonja Dreimann gemacht, die da ganz tolle Kurse gibt zu dem Thema und ähm, versuche jetzt das, was ich da so gelernt habe, dann immer so in meiner täglichen Arbeit im Betrieb ähm, umzusetzen, Wo ich schon vorher immer gesagt habe, ich will Ressourcen nutzen und schonen, also die Ressourcen, die da sind, auch wirklich nutzen. Zum einen ist es betriebswirtschaftlich sinnvoll und zum anderen ja auch nachhaltiger. Und das habe ich durch diese Seminare und das mit dem Thema regenerative Landwirtschaft beschäftigen, ja, ich würde das sagen, perfektioniert, es ist übertrieben, aber weiterentwickelt.
1: Genau, ich glaube, dass der Weg hin zu einer wirklichen, oder wirklich regenerativen Landwirtschaft, das ist schon ein weiter Weg. Und und ich glaube, dass dass wir aus der heutigen Situation heraus, ähm, man kann ja nicht einfach einen Hebel umlegen und sagen, ich bin jetzt regenerativer Landwirt. Also da, da muss ich ja auch ganz viel anpassen, der Boden muss sich anpassen. Also der, der Weg dahin, der ist ja, der ist ja schon nicht so ganz einfach. Ähm, und ähm, wenn man sich so im Vorfeld jetzt gerade für den Podcast man hört sich ja dann doch viel an. Wir haben ja, so bin ich ja damals dazu gekommen über dich, dass, dass du mir dieses Buch auch von, von Gabe Brown empfohlen hast. Und das fand ich einfach mega faszinierend, weil genau wie du sagst, es zeigt einem, dass man eigentlich mit seiner Denke vorher schon irgendwie immer auf dem richtigen Weg war. Aber man hatte nichts, was das so greifbar gemacht hat. Und, und ich sag mal, dieses Thema regenerative Landwirtschaft und gerade im, im Zusammenhang, ähm, gerade auch mit dem Buch von Gabe Brown, das hat einem dann doch irgendwo gezeigt, wohin das führen kann, wie kann man das optimieren, ähm, was sind die, die Stellschrauben, die wichtig sind, ähm, was sind Methoden, was sind Wege, die sind natürlich total unterschiedlich, aber ähm, am Ende ist natürlich immer die Frage, was ist eigentlich wirklich regenerative Landwirtschaft und das ist ja auch was, wenn man sich so im Vorfeld vorbereitet, da, da wollte ich eigentlich drauf hinaus, ähm, wo die Meinungen, finde ich, sehr weit auseinander gehen. Also ich habe mir dann jetzt doch in der letzten Zeit noch mal so ein paar Podcasts angehört, einfach mal so geguckt, regenerative Landwirtschaft eingegeben, bei zum Beispiel Spotify. Ähm, so, und und da wird dir ja dann ganz viel vorgeschlagen, dann habe ich mir das alles mal angehört. Und das ist echt eine Bandbreite. Ne? Und was mir persönlich schon fast ein bisschen negativ aufgefallen ist, es gibt viele Podcasts, wo die Tierhaltung absolut keine Rolle spielt. Ich habe einen Podcast gehört mit äh, zwei Mädels aus Berlin. Ähm, die haben sogar die Tierhaltung negativ dargestellt. So Und da hört es dann eigentlich für mich schon auf. Normalerweise hätte man da gar nicht mehr weiterhören brauchen, weil ich sag mal regenerativ ohne Landwirtschaft, ohne Kreisläufe, das funktioniert nicht. Das ist dann auch nicht mehr regenerativ. Ähm, und ein weiterer Punkt, der mir negativ aufgefallen ist, ist, dass ich oft, ähm, wenn, vor allen Dingen wenn keine Landwirte in der Runde sitzen, dass man oft versucht, ähm, immer irgendwelche Bonitierungssysteme, ähm, irgendwelche Humusbewertungen und so weiter so in den Vordergrund zu stellen, um dann auf irgendwelche Humuszertifikate zu kommen, um vielleicht irgendwann mal Humusaufbau bezahlt zu kriegen und all diese Dinge. Aber das ist ja eigentlich nicht der Kern von, von regenerativer Landwirtschaft.
0: Also diese äh, ähm, Geschichten mit, der, mit dem Humus oder den Humuszertifikaten ist natürlich eine Idee, diese Geschichte, diese regenerative Landwirtschaft irgendwie finanziell zu unterlegen. Ne? Also ich kann natürlich auch umstellen auf Bio. Dann habe ich noch eine Bioprämie, die ich äh, ansetzen kann für das, was ich da mache. Aber so in meinem Fall jetzt, äh, wir sind konventioneller Milchviehbetrieb und ich kriege nicht ein Euro mehr für meine Milch oder für mein Fleisch, weil ich regenerativ arbeite. Wenn ich das meinem Viehhändler oder meinem Meieristen erzähle, dann sagt er, ja, ist schön, aber bringt mich ja jetzt auch nicht nach vorne. Und da ist natürlich diese humuszertifikate geschichte schon eine Lösung oder eine, eine Idee, wie man da Geld reinbringen kann. Nichtsdestotrotz bin ich eigentlich der Meinung, dass die Geschichten, die ich umsetzen möchte, und das finde ich auch an dem Buch von Gabe Brown eigentlich so faszinierend, dass das immer Geschichten sind, die ich im Grunde kostenneutral darstellen kann. Zumindest mehr oder weniger. Die besten Erfolge, die hatte er, so wie er es im Buch immer beschreibt, meistens aus Versehen. Wenn er mal irgendwo eine Dürre hatte, nichts geerntet hat oder sowas und dann einfach irgendwas auf den Acker geschmissen hat, damit es wieder grün wird und dann das nächste Jahr war dafür umso besser. So überspitzt gesagt und ähm, das versuche ich hier eigentlich auch, dass ich immer versuche oder immer, immer gegenrechne konventionell Mineraldünger oder Mikroorganismen in der Gülle, die letzten Endes das gleiche be, be, bewirken. Eventuell habe ich sogar noch einen positiven langfristigen Effekt im Boden, aber ich kann es immer kostenneutral darstellen. Also ich habe keine höheren Kosten im ersten Step jedenfalls als bei der konventionellen Landwirtschaft. Das Problem an der ganzen Geschichte ist, dass du extrem viel ausprobieren musst, weil kein Boden ist gleich, kein Betrieb ist gleich. Ich habe immer unterschiedliche Einsatzstoffe. Du arbeitest mehr mit Mist, wir machen uns hier mehr mit Gülle. Da brauche ich schon wieder komplett andere Technik und andere Verfahrensweisen. Und das ist tatsächlich für mich immer die Herausforderung, die richtige Technik für die für die Arbeit oder den Boden zu finden, an dem ich jetzt gerade arbeite. Und das, das kostet tatsächlich dann manchmal Geld, was man da... Im besten Fall kann man Maschinen leihen, ne? aber also ich habe auch schon viele Maschinen gekauft und dann nach zwei Jahren wieder verkauft, weil ich merkte, ah, ist nichts.
1: Ja, also das, das ist natürlich wirklich eine Frage von ausprobieren und sich irgendwo an das Ziel ranarbeiten und genau, was Gabe Brown beschreibt in dem Buch, das fand ich auch faszinierend. Ich glaube, es war fast dieselbe Stelle, wo er eben gesagt hat, ja, der Hagel hat ihm seinen gesamten Sommerweizen platt gemacht, der lag dann auf der Koppel, konnte ihn nicht mehr dreschen, aber er hat Festgestellt im nächsten Frühjahr, dadurch, dass der Boden bedeckt war, dadurch, dass eben diese, diese Mulchschicht da drauf entstanden ist, durch den umgefallenen Weizen, hatte er auf einmal eine deutlich bessere Wasserinfiltration im Boden. So und er und, ähm, ja, hat dann daraus seine Schlüsse gezogen und, und ja, so Stück für Stück macht man dann so immer weiter. Ne? Und, und das ist ja so das, was, was ich für mich so aus der Vergangenheit auch heraus kenne, dass man einfach immer schon mal geguckt hat, ne? so auf dem Grünland, ich mache ja nur mein Grünland noch. Ähm, und und äh, da hat man ja immer mal geguckt, Mensch, wie schaffe ich das eigentlich? Wir haben eben ein paar Standorte, wo wir mit Dünger gar nicht hinkommen und auch mit, mit Gülle oder Mist. So, die müssen wir so aus sich heraus, äh, müssen wir die bestehen lassen. Und, und ähm, da ist halt der Ansatz dieser regenerativen Landwirtschaft. Am Ende wirst du dahin gezwungen, ja schon automatisch. Und und ähm, Aber du er erkennst daran eben auch, dass du eigentlich das, was auf diesen Flächen funktioniert, auf die anderen Flächen auch übertragen kannst.
0: Hm. Ganz genau. Also gezwungen finde ich, hört sich so, hört sich wieder so, hört sich so negativ an, aber ja. man, man merkt ja schnell, oder so, so ging es mir zumindest, dass man mit dieser Bewirtschaftungsweise sich Freiheiten verschafft, die man, wenn man jetzt Mineraldünger einkaufen müsste, vielleicht nicht hätte. Und dass, wenn man es ein bisschen intensiver macht und ein bisschen länger macht, der Boden ähm, einem Möglichkeiten bietet oder oder ja doch Möglichkeiten bietet, äh, wo man, wo man vielleicht auf das ein oder andere Pflanzenschutzmittel auch mal verzichten könnte. Und ähm, dann habe ich schnell die, die, die Vorteile dann nachher auch, auch rausgearbeitet.
1: Ja genau, also ich sag mal so, die, die Zielvorstellung in der regenerativen Landwirtschaft ist ja eigentlich, dass man in, in so ein Gleichgewicht kommt, dass man am Ende fast wegkommt von Inputstoffen. Ähm, es ist ja eigentlich so, dass wir irgendwann mal angefangen haben, so mit dem Einsetzen der, Industrie, der Industrialisierung, Kunstdünger und so weiter, sind wir ja weggekommen von dem ursprünglichen wir ernähren äh, wir ernähren den Boden, das hat man ja früher gemacht. Da hat man ja vor der Industrialisierung hat man ja kein Kunstdünger gehabt, um die Pflanze zu ernähren, sondern man musste immer sehen, dass der Boden in Ordnung ist, damit man möglichst viel Ertrag hat. So und irgendwann hatte man auf einmal Inputstoffe, mit denen man die Pflanze direkt ernähren konnte. Und man hat eigentlich den Boden ich will nicht sagen vergessen, aber man hat ihn doch ein Stück weit ignoriert und hat immer gesagt, was ist eigentlich der Pflanzenbedarf? Und so ist es ja heute noch. Also wenn ich mir die, 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 die Düngeverordnung angucke, alles redet von Pflanzenbedarf. Aber am Ende müssten wir uns doch eigentlich überlegen, welchen Bedarf hat eigentlich der Boden, damit er meine Pflanze optimal versorgen kann. Das wäre ja eigentlich der richtige Weg. Und, und ähm, das ist ja auch das, was viele in der, äh, in der regenerativen in der, äh, Landwirtschaft sagen, dass... Äh, eigentlich diese Kette so wichtig ist. Gesunder Boden, gesunde Pflanze, gesundes Tier, gesunde Nahrung, gesunder Mensch. Genau. Und, und das ist ja das, wo wir hinwollen. Ne?
0: Ja, also viele haben ja, es, es gibt ja, wenn du mit, mit 100 Landwirten redest über das Thema regenerative Landwirtschaft, glaube ich, gibt es 200 verschiedene Meinungen. Und mir ist das teilweise auch echt zu, zu platt, dann das so festzumachen an bestimmten Geschichten. Also das, wir haben dann auf dem Bauerntag abends an der Bar dann noch über das Thema gesprochen. Und dann sagt einer zu mir ja, regenerative Landwirtschaft ist doch Direktsaat. Äh, nee. Ich sag, das kann auch Minimalbodenbearbeitung sein. Das kann sogar eventuell in einigen Jahren auch mal der Pflug sein, der da dann zum Einsatz kommt. Das kannst du so nicht, nicht. du kannst es nicht an einer Arbeit festmachen oder an einer bestimmten Geschichte. Jeder muss letzten Endes für sich seinen Weg finden. Wichtig ist halt, dass der Boden oder dass, dass der der Rohstoff, mit dem ich da arbeite, und das ist in dem Moment ja der, der Boden, sich aus sich selber heraus wieder erneuern und und regenerieren kann. Und dann Kommen wir nachher zu dem, was du sagst, gesunder Boden, gesunde Pflanzen. Ähm, ich ernähre halt nicht die Pflanze, ich ernähre den Boden und der Boden ernährt dann meine Pflanze.
1: Genau, das ist ja eigentlich die die Zielvorstellung und ähm, äh, da bin ich natürlich auch so ein bisschen, ich bin da sehr skeptisch, ob man wirklich noch flücht, ob man wirklich noch also wendende Bodenbearbeitung einsetzt weil am Ende versuchst du ja ein, ein, ein Bodenkonstrukt aufzubauen oder es soll sich wieder aus sich selbst heraus entwickeln, wo du halt ähm, dieses optimale Bodenleben hast, was die Pflanze versorgen kann. Also mit den Mykorrhiza-Pilzen, mit ihren Pilzfäden, die sich mit der Pflanze verbinden, die dann quasi die Informationen an die Bakterien weitergeben, die die Pflanze mit Nährstoffen versorgt. Also ähm, da ist natürlich die die Bodenbearbeitung dann immer ein Stück weit kontraproduktiv, das wäre ja eigentlich gefühlt zumindest erstmal negativer Eingriff in den Boden. Deswegen bin ich da natürlich skeptisch, ob man ob man da vielleicht noch mal wieder hinkommt. Aber das ist natürlich vollkommen recht. Direktsaat nur Direktsaat alleine ist ist noch lange keine regenerative Landwirtschaft. Also und die Frage ist ja auch, wie gehe ich mit Beikräutern um? Und, und da muss man ja auch einen Weg finden, dass man seiner Kulturpflanze, die man da etablieren will, sei es nun eine Zwischenfrucht oder bei der ist es vielleicht nicht ganz so wichtig oder eben eine Frucht, die ich auch ernten und vermarkten will. Ähm, wie gebe ich der einen Vorteil, äh, einen Standortvorteil, dass sie eben schneller wächst als die Beikräuter oder äh, das sind natürlich schon spannende Fragen nachher. Ne?
0: Genau, deswegen hätte ich jetzt auch immer immer gesagt eine regenerative Landwirtschaft. Ich weiß gar nicht, wer das mal gesagt hat zu mir: Regenerative Landwirtschaft ist wie Bio nur geiler. Also das habe ich, ich dir erzählt. Hast du das, das gesagt? Kam, Guck an. So,
1: pass auf, und das kam, und das muss man ja auch mal sagen, viele schimpfen ja immer über die über die großen LEHs, die ähm, die die so massiv Land kaufen im Osten. Und ich, ich hatte ja nur das Glück, dass ich mit Herrn Scholbeck äh, von Aldi im Agrarausschuss zusammengesessen habe. Und irgendwann hat er mal bei mir auf der Terrasse gesessen. Und da haben wir da auch drüber gesprochen, über dieses Thema. Und ähm, da habe ich ihn auch gefragt. Ich sagte, wie ist denn eigentlich der Plan? Will man, will man da irgendwie mal Bio machen? Und er sagt dann, nee, nee mein Betriebsleiter macht regenerative Landwirtschaft. Und ähm, da habe ich ihn, also Herr Schulberg sagte, dann hätte er den Betriebsleiter gefragt, was denn regenerative Landwirtschaft ist. Und da hat der wohl zu ihm gesagt, das ist wie Bio, nur geiler.
0: Ah guck mal, Da kam das da her. Da kam also,
1: das her, das hatte ich dir, glaube ich, erzählt.
0: Genau. Es hing noch so im Hinterkopf. Ja, ja genau. Aber ich habe halt bei der regenerativen Geschichte immer noch den Werkzeugkasten, über den wir gerade eben gesprochen haben. Ne? Ich habe die Möglichkeiten, mit dem Pflanzenschutzmittel man Mais sauber zu kriegen. Ich habe ja bei mir jetzt relativ viel Mais im Betrieb und wenn ich die Aufwandmengen Pflanzenschutz sehe, die ich da reinfahre, das ist wirklich verschwindend gering. Ähm, aber ich komme halt nicht drum herum. Also im Bio-Anbau ist Mais extrem schwierig, weil ich nur hacken kann und, und, und muss. Und ähm, ich kann zwar ein paar Hektar Mais machen für meine Kühe auf Bio, aber es ist ganz, ganz äh, kompliziert.
1: Genau, die Frage ist ja auch, ich oder das Ziel muss ja auch immer sein, dass ich meine Ernte schütze. Also es bringt ja nichts, wenn ich irgendeinen Input fahre, der ja vielleicht auch mit dem energetischen Input, auch mit dem Arbeitsinput verbunden ist, der ja mir auch den wirtschaftlichen Erfolg meines Betriebes sichern soll und ich dann die Ernte verkommen lasse. Das ist ja auch immer so ein bisschen meine meine Kritik, die ich am, am, an der Biolandwirtschaft übe. Ähm, grundsätzlich ist es ja richtig zu sagen, so wenig Pflanzenschutz wie, wie möglich, aber man sollte eigentlich doch den so viel Pflanzenschutz wie nötig einsetzen, um eben nicht äh, Weizen, Schlag komplett verpilzen zu lassen und eigentlich ist der Weizen am Ende fast wertlos und ist nachher vielleicht mit Glück noch Futterweizen, ähm, dann kann ich doch lieber sagen, dann mache ich eine gezielte, saubere Pflanzenschutzmaßnahme, ähm, wenn die Prädatoren in der Natur nicht mehr ausreichen, um irgendeinen Schädling zu bekämpfen, äh, um zumindest diese Ernte zu schützen.
0: Es ist halt immer die Frage, auf welcher betrieblichen Schiene ich fahre. Ne? Wenn ich dann äh, sage, ich möchte meine Geschichten über Biolandwirtschaft äh, finanziert haben und, und bin dann halt Biolandwirtschaft, dann ist diese Maßnahme halt für mich weg. Wenn ich äh, regenerativ oder kons kon wie nennt man das? konservierend arbeite, dann habe ich halt diese, diese Möglichkeit, noch was einzubringen. Aber ich muss halt ja immer irgendwo sehen, dass ich Kohle verdiene mit dem, was ich mache.
1: Das auf jeden Fall. Und für mich war ja natürlich der Schritt als reiner Grünlandbetrieb relativ einfach zu sagen, ich mache Bio, ähm, wenn ich den regenerativen Weg einschlagen will, weil ich sage mal, der der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln auf dem Grünland, der ist ja eigentlich überschaubar. Ähm, wir haben auch festgestellt, dass gerade so eine so eine Mischung von verschiedenen Pflanzen für uns, wir sind natürlich nur auch kein Milchviehbetrieb, ne, aber ist für uns schon positiv, ähm, wir kriegen den Ampfer auch bekämpft, ohne dass wir mit Pflanzenschutzmitteln äh
0: Läufst du dann los und stichst den aus? Nee, wir mähen ihn einfach regelmäßig runter. Irgendwann gibt er auf. Okay, ich bin nämlich gerade dabei und probiere das aus äh, mit meinem Grünfutter ernten für die Kühe. Und hoffe jetzt, dass er irgendwann mal aufgibt, wenn ja. er regelmäßig geputzt wird. Aber <lacht> noch
1: funktioniert es nicht. Aber man bewundert sich ja. Also wir haben ja wirklich acht Wochen Trockenheit hinter uns. Und das Einzige, was auf den Kobbeln noch hochgekommen ist, es war wirklich braun alles bei uns. Ne? Aber was hochkam, war Ampfer Distel und Jakobskreuzkraut. Also das kam trotzdem noch.
0: Ja, bei mir war es der Klee. Also das Gras wurde braun und der Klee, ja, unter Ampfer, ja, stimmt.
1: Genau, aber wie gesagt, der, der Weg ähm, im Grünland zu Bio ist da natürlich relativ einfach. Ähm, Im Ackerbau braucht man, glaube ich, schon, äh, am, zumindest am Anfang vielleicht, wenn man, wenn man so ein bisschen in, in Richtung regenerativ sich bewegt wird man auf jeden Fall den Werkzeugkasten noch brauchen. Und vielleicht stellt man ja irgendwann fest, dass man über ganz viele unterschiedliche Maßnahmen, die ja bei vielen auch kritisch gesehen werden, aber das muss ja auch jeder für sich selber entscheiden, welchen Weg hier geht, dass man aber unterschiedliche Maßnahmen vielleicht auch immer weiter auf bestimmte Werkzeuge verzichten kann. Also es gibt ja auch so, AgroForce ist ja auch ein Thema, was oft kritisch gesehen wird. Aber man hat dieses Jahr, finde ich, wo wir gerade das Thema Dürre angesprochen haben, festgestellt, dass gerade so im, im Bereich der, der, der Knicks bei uns, wir haben ja nur viele Knicks, wir haben auch kein Agroforst, aber wir haben ja viele Knicks, wo man ja sonst immer sagt, das Wasser ist schnell weg. Aber wir haben entlang der Knicks überall Dauergrünland, Streifen fünf Meter breit. Das hat sich so ein bisschen ergeben, dass wir da irgendwann mal dauergrüner Streifen haben liegen lassen, als wir umgeflücht haben. Und wir nutzen die auch. Und wir haben sonst ähm, auf diesen Streifen einen Ertrag so von vier bis fünf Rundballen. Dieses Jahr hatten wir acht. Und der Rest der Flächen war echt schwächer als sonst. Also, weil da irgendwie im Schatten kommt die Sonne nicht ganz so hin. Da ist eben die Verdunstung der Pflanze noch da. Und ähm, ich hatte das neulich ja auf Instagram schon mal gepostet. Ich habe ja mal so Bodentemperaturen gemessen jetzt an so einem warmen Tag. Und wenn du dann mal so den Unterschied dir anguckst, ähm, wie bei 28 Grad Lufttemperatur im Schatten, äh, wo auf so einer blanken Stoppel auf einmal 37 Grad am Boden sind, auf Asphalt über 40, und, ähm, aber in so einem Grünlandbestand hast du 24 Grad, also da bist du in so einem hohen Grünlandbestand, ähm, bist du also schon mal deutlich unter der Lufttemperatur im Schatten. Und am Knick, also wo eben auch Vegetation war, also Grünlandvegetation war, da warst du bei 20 Grad so also sind acht Grad weniger und das macht natürlich auch was mit dem Bodenleben ne? ja. also da ist das Bodenleben natürlich deutlich vitaler da ist es aktiver da können die Pflanzen machen dann auch Verdunstung und diese Verdunstung kühlt ja mhm.
0: wobei ich schon finde immer dass an den Knicks auch die Bestände ja zumindest den ersten zwei drei Meter schwächer sind häufig also zumindest ich im Ackerbau im Ackerbau ja also aber da merkt ja, du halt schon, dass die Bäume schon extrem viel Wasser ziehen,
1: ne? Ja, genau. Aber im Ackerbau hast du natürlich auch das Problem, dass du natürlich wahrscheinlich oft immer ein, ein Stück weit oben offene Flächen hast, wo du ja, die Sporen offen ja. sind und so weiter. Also im Grünland haben, wir haben auch Stellen, wo die Böden schwach sind, ähm, wo leichte Böden sind, wo viel Sand ist, wo, wo man eigentlich richtig mal was für den Boden machen müsste. Da siehst du auch, dass das Grünland am Knick schneller abfällt als, aber da wo, als auf den anderen Flächen. Aber da wo du, vernünftige Böden hast, wo die Böden in Ordnung sind, da hat das tatsächlich dieses Jahr so in den Schattenbereichen deutlich länger durchgehalten. Und besser. Ja, okay. Spannend. Aber das ist eben auch ein Punkt nachher. Ne? Das sind dann die Bereiche, wo sich dann eben auch Prädatoren, die eben Schädlinge bekämpfen, ansiedeln, wo man dann vielleicht auch wirklich weniger Pflanzenschutz braucht, als wenn du Riesenflächen hast, wo du keine Biotope hast, ähm, weil der Lebensraum der Prädatoren, also der Tiere, die die Schädlinge bekämpfen, der ist natürlich ein anderer als die Fläche, wo die Schädlinge auftreten. Aber die gehen dann natürlich da rein, um sich die Schädlinge zu holen Klar. als Nahrung. Ne? Ja, ja, sicher. Und wenn du dann eben riesige, große Felder hast, ohne irgendwelche Biotope, können sich da ja auch keine Prädatoren entwickeln.
0: Das kennen wir hier nicht so. Also groß, große, so große Flächen haben wir hier nicht. Wir auch nicht. Und äh, bei, bei meiner Gäste dieses Jahr, da fehlte mir so ein bisschen der, der Vergleich, weil äh, es war relativ klein strukturiert und viele Knicks drumherum und die stand tatsächlich sehr, sehr gut. Also da hat man dann schon gemerkt, dass da wahrscheinlich auch weniger Verdunstung gewesen ist durch den ähm, Schattenwurf und durch die, durch die Knicks. Also dass der Wind halt eben nicht so über die Fläche gezogen hat. Ne?
1: Genau. Und, und, ähm, ja, wo wir gerade das Thema hatten mit den mit den einzelnen Methoden und ich habe das ja am Anfang schon mal angesprochen, was ich so schade finde, ist, in, dass bei vielen, wenn sie über regenerative Landwirtschaft reden, gerade so von außerhalb oder vielleicht auch, wenn sie gar nicht aus der landwirtschaftlichen Blase kommen, dass man so die Tierhaltung gar nicht auf der Pfanne hat, weil die ist ja wahnsinnig wichtig. Ja, auf jeden Fall. Also Thema Mobgrazing zum Beispiel oder, oder holistisches Weidemanagement ähm, beziehungsweise überhaupt auch ja die Nutzung des Grünlands. Ne?
0: Also mit diesen Weidemanagement-Geschichten und auch mit dem Mobgrazing, das ist bei mir immer dadurch, dass wir nun relativ intensive Milchviehhaltung machen, immer schwer umzusetzen. Ich glaube, das funktioniert bei Fleischrinderrassen, rassen die leichtwüchsiger sind und, und äh, nicht so intensiv gefüttert werden müssen. Da kann ich sowas machen. Die kann ich in so einen großen Bestand reinjagen. Aber wenn ich wirklich ähm, relativ zeitnah hohe Zunahmen haben möchte, dann ähm, glaube ich, wird es schwierig. Wir versuchen das so ein bisschen zu imitieren mit unserer Frischgrasgeschichte bei den Milchkühen. Ähm, aber ansonsten glaube ich, dass man mit so einem Kleegras ähm, und, und einer Schnittnutzung auch schon positive Effekte auf den Boden haben kann, wenn man keinen Mobgrazing macht. Aber es gibt ja Betriebe ähm, in, in, in den neuen Bundesländern drüben, die das sehr, sehr erfolgreich auch schon vorgemacht haben, jetzt diese Geschichten.
1: Also, es gibt ja auch Untersuchungen, die die ganz deutlich zeigen, dass zum Beispiel eine intensive Schnittnutzung, wenn sie denn gut gemacht wird, also man nicht abrasiert auf, auf ein Zentimeter oder zwei Zentimeter oder am besten die Wurzel noch mit anrasiert, <lacht> dass dann auch eine intensive Schnitt, Schnittnutzung ja sogar ähm, zum Humusaufbau, Humusaufbau besser beiträgt als eine Beweidung zum Beispiel. Also. Auch dazu gibt es ja Untersuchungen ne? und, und das finde ich schon finde ich schon gut und, und das zeigt ja dann auch nochmal, wie wichtig eben auch diese Bewirtschaftungsarten sind, auch gerade im Hinblick auf, ja, auf das Thema Klima, Wasserkreislauf und so weiter. Ne?
0: Also was wir tatsächlich gemerkt haben, das ist, wenn wir die Gülle entsprechend aufbereiten, also da Mikroorganismen dazu fügen, da gibt es ja verschiedenste Hersteller, die da am Markt sind, das ist ja, man hat ja fast schon das, das Gefühl, dass das ein, ein Trend ist oder... Also alle tummeln sich auf diesem Markt, selbst die großen Chemiekonzerne mittlerweile. Aber wenn wir unsere Gülle entsprechend aufbereiten, dass wir einen riesen Hebel in der Fläche haben über diese tierischen Nährstoffe, wenn wir die in die Bestände reinbringen, dass da richtig was passiert in den Böden. Also das, das kann ich über eine, eine künstliche Düngung oder ohne diese Mikroorganismen, die ich da dann einbringe, im Leben nicht nicht reißen, so schnell wie dieser Hebel ausschlägt über die, die tierischen Nährstoffe. Das ist richtig heftig.
1: Ja, das zeigt eben auch wirklich die nochmal die Bedeutung der Tierhaltung. Ne? Und, und wenn man dann vielleicht so, ich will nicht sagen als Exkurs, aber wenn man dann nochmal auf so eine Nachricht aus den letzten Tagen zurückkommt, wo, wo es hieß, dass in Irland jetzt fürs Klima irgendwie 300.000 Rinder, glaube ich, oder waren 200.000 200, 200. Rinder geschlachtet werden sollen. Also, ähm. Ich kann das überhaupt nicht beurteilen, wie schlimm das mit der Rinderhaltung in Irland ist, ob das nun wirklich so wahnsinnig viele sind. Aber alleine dieses Signal zu sagen, dass man durch das Töten von Tieren, von Rindern äh, das Klima schützt, das finde ich schon also finde ich unmöglich. Was sendet man damit für ein Signal aus? Das Rind an sich, wenn ich jetzt nur das Rind sehe, ich rede jetzt gar nicht von der Haltung, sondern nur das Rind das verwertet Gras, macht daraus Methan, das geht in die Atmosphäre, wird zu CO2, geht wieder ins Gras, das Rind frisst es wieder. Das ist ein Kreislauf, ein biogener Kreislauf, hat es schon immer gegeben, seit, seit Jahrmillionen. Und da sagt man, wenn ich das jetzt schlachte, dieses Rind, dann tue ich was fürs Klima, totaler Blödsinn. Aber das zeigt halt auch, wie, wie, ja, wie verrückt teilweise so die Einstellung ist, ne? auch so in der Politik und so. Ist schon
0: also die, die Kontakte, die ich rüber Richtung Irland habe, die sagen auch ganz klar, wenn das so durchkommt, wie sie es jetzt vorhaben, ja, dann machen die anderen Bauern mehr, ne? Also ich bekomme dann quasi eine Abwrackprämie für meine Kühe dafür, dass ich aussteigen kann. So ist Ähnliches hat in Deutschland auch schon mal gegeben, eine Zeit lang. Und dafür macht der Nachbar dann das Doppelte. Also das wird wird so nicht funktionieren. Zumindest nicht nachhaltig. Und fürs Klima, also die die, die Botschaft, wie du sagst, ist ja totaler Mumpitz. Also
1: Genau, hat man in Holland ja auch gehabt. Da hat man, glaube ich, den, den, den Schweinebauern richtig viel Geld gezahlt, damit die aus der Schweinehaltung aussteigen, die haben das Geld genommen, sind nach Rumänien gegangen und haben da Riesenanlagen gebaut. Die waren doppelt so groß wie vorher und verkaufen das Schweineflasche jetzt künstlich nach Holland. Also das ist, also was die Politik teilweise so fabriziert, ist schon abenteuerlich, muss man ganz ehrlich sagen. Und dabei hätte sie ja die Möglichkeiten, auch mal was Gutes zu tun.
0: Ja, aber nicht über Markteingriffe. Und das ist immer das, was die Politik immer als erstes sieht. Sie sieht nicht die, die, oder sie will keine, oder kann keine Anreize schaffen oder will keine Anreize schaffen, sondern sie versucht es dann immer über, über Verbote und Markteingriffe. Wir haben es gesehen mit der Milchquote Anfang der 80er, die hat uns bis in die 2000er Jahre richtig, richtig viel Geld gekostet in der Branche und gebracht hat sie letztendlich nichts. Einige wollen ja immer gerne wieder zu einer Mengenbegrenzung bei der Milch, aber es, es wird uns nicht weiterbringen. Also in, in dem Markteingriff von der Politik hat in der Landwirtschaft noch nie irgendwelche positiven Effekte ge gebracht, sondern immer nur Geld gekostet.
1: Ja, aber, und da sage ich ganz deutlich aber, weil man diese Eingriffe auch immer beim Produzenten gesetzt hat. Ähm, natürlich sollte das Ganze auf den Markt wirken, aber es war ja immer ein Eingriff in die Produktion und es war ja nie eine Veränderung der Marktrahmenbedingungen. Und das wäre ja eigentlich so wichtig. Man müsste ja eigentlich mal die Marktrahmenbedingungen verändern So und, und ähm, das wäre ja zum Beispiel auch. Ähm, wir haben es am Anfang angesprochen das Thema Humus. Also ich bin davon überzeugt, dass ähm, das Bezahlen von Humuszertifikaten eigentlich nicht richtig nachhaltig sein kann, weil ähm, du müsstest dann ja gewährleisten, dass diese dieser Kohlenstoff auf Dauer im Humus gebunden ist. Eigentlich, eigentlich müsste dieser Humusaufbau der müsste bezahlt werden auch über die Produktion. Und das ist ja das, was wir als Landwirte auch schon immer sagen. Eigentlich brauchen wir einen vernünftigen Produktpreis. Und wir sind doch bereit. Wie wie das auch in seiner Rede so schön gesagt hat in Straßburg: Wir sind ja bereit, all diese Dinge zu tun, nur man muss es uns bezahlen. Und ich gehe da noch einen Schritt weiter und sage: Man muss es uns eigentlich über die Produkte bezahlen. Und dann ist es eben Aufgabe der Politik, wenn ich sage als Politik: Ich möchte gerne die und die Maßnahme umgesetzt haben. Und da sehe ich ja, da sehe ich den großen Vorteil in der regenerativen Landwirtschaft. Wir haben ja heute einfach diese, diese Lücke zwischen Gesellschaft ähm, und, und Wirklichkeit. Also ähm, die Gesellschaft fordert was, die sagt was. Zumindest wird es immer so dargestellt in den Medien, äh, dass die Gesellschaft ganz viele Dinge will. Und wir als Produzenten kriegen es aber nicht bezahlt und sind gar nicht in der Lage, das irgendwie umzusetzen. So Und die regenerative Landwirtschaft könnte ja eigentlich diese Lücke schließen. Die könnte ja genau das alles erfüllen. Ähm, nur man müsste die Produkte natürlich dementsprechend bezahlen. So Und dafür brauchst du eine brauchst du Makramen-Bedingung. Da muss die Politik eben ganz klar sagen ähm, das ist jetzt vielleicht ein bisschen platt, aber ähm, es darf keine Milch mehr gehandelt werden, wo kein Humus auch vor stattfindet. Das ist natürlich jetzt, ich weiß, hochgegriffen, weitgegriffen. Aber nur so würde es wirklich nachhaltig funktionieren.
0: Es gibt ja tatsächlich einige Unternehmen, die in diese Richtung gehen. Ich weiß, Nestle ist da dran an, an einigen Geschichten. Und von unserer Molkerei weiß ich es auch, dass die einen Klimacheck anbieten und machen für ihre Betriebe. Also, dass du dich als, als Betrieb dann... Zertifizieren ist es nicht wirklich, aber, aber gucken kannst, was für ein CO2-Fußabdruck dann die Milch hat. Da passiert ja ganz, ganz viel und damit soll dann nachher natürlich auch geworben werden. Die Frage ist, ist der Verbraucher tatsächlich bereit, das dann auch entsprechend zu honorieren, ne? dass ich dann auch wirklich mehr Einnahmen habe oder einen Marktvorteil habe, also dass die Leute dann eher zum klimafreundlicheren Humus-Milchprodukt äh, greifen, wenn man so nennen will, oder dann doch wieder zum äh, Billigprodukt, was eventuell dann aus dem Ausland kommt.
1: Genau, ich glaube, solange die Alternative da ist, ähm, wirst du den Markt nicht hinkriegen. Du wirst immer diejenigen haben, die das nachfragen, die auch mal sagen, ich möchte gerne eher Tierwohl Tierhaltungsstufe 3 haben. Aber das Gro kauft dann nach wie vor zwei. Also mhm. das ist einfach so, ne? Das, das sind die, die, die wirklich Wert drauf legen. Und wir haben es ja gerade jetzt gesehen, im, im, im Rahmen der Inflation, wenn Nahrungsmittel knapp werden, äh, dann geht die Bewegung auch wieder. Abwärts, was so es, die Standards an. Ist angehen. es
0: realistisch, das günstige Produkt aus dem Markt wegzukriegen?
1: Ja, Im Moment nicht. Nö.
0: Dann müsste ich ja, dann wäre ich ja irgendwo nachher wieder bei einer. Muss ich ja irgendwo die Grenzen zumachen oder Zölle erheben oder irgendwas was sonst? Wenn wir selber, wenn wir jetzt sagen, wir Deutschen produzieren jetzt nur noch klimafreundliche regenerative Milch, dann kommt sie eventuell aus Polen genau. oder aus Holland oder Dänemark, wo die Leute sich da eben nicht so für interessieren. Einfach, aber die hat dann einen deutlichen Preisvorteil eventuell unserer Milch gegenüber. Genau. Das ist ja schon ein Problem. Deswegen
1: müsste die Markt, der Marktrahmen dann ja so gesetzt sein, dass es heißt, am Markt darf die Milch nicht mehr gehandelt werden, wenn sie nicht die und die Standards erfüllt. Ja. Und das muss dann natürlich für die Milch gelten, egal ob sie aus Holland, Neuseeland oder sonst woher kommt.
0: Ja, theoretisch mit Sicherheit möglich. Also das. Theoretisch? Ist schon, ja. Man muss es halt nur wollen.
1: Das ist so die Frage. ne? Will die Politik das wirklich? Ne? Ist, man, ist man auch bereit, dann mal Schritte zu gehen, die vielleicht auch wehtun?
0: Sehe ich im Moment nicht. Nee, ich auch nicht. <lacht> Gar nicht.
1: <lacht> die die, die, die Wählerklientel Landwirtschaft ist natürlich im Verhältnis auch einfach deutlich zu gering.
0: Ja, wobei der Hebel, den wir in der Hand haben und gerade mit dieser Geschichte, mit der regenerativen Landwirtschaft. Die zeige ich zeige jetzt auf dem Plakat. Das können die Hörer natürlich nicht sehen, was hier vor uns liegt. Das hat mein Sohn Nikola in der Schule gemacht, ähm, wo er einen Vortrag gehalten hat über das Thema. Da war ich mega stolz drauf, dass er das so sich als Thema selber ausgesucht hat. Und wo, wo er auch versucht hat, deutlich zu machen, diese Geschichte Humusspeicher, ähm, Nährstoffe im Boden anreichern, Knöllchenbakterien, Regenwürmer, und auch diese Klimaeffekte, der Hebel, den wir da haben als Landwirt und auch wenn wir nur noch, ich glaube, 220.000 oder so sind in Deutschland, aber wir haben halt, wir haben die Fläche und mit dieser Fläche haben wir die Möglichkeit, richtig viel zu bereißen, wenn wir denn wollen und wenn die Politik uns lässt.
1: Genau, und ähm, am Ende muss die Politik auch verstehen, aber das ist ja ein allgemeines Problem. Ähm, dass es noch ein ganz anderes, ganz wichtiges Thema gibt, nämlich das ist das Thema Wasser. Ähm, ich glaube, viele der der ähm, im Raum stehenden äh, Klimathematiken versucht man ja immer über das Thema Kohlenstoff, ähm, ja Kohlenstoffminimierung in der Atmosphäre, also CO2-Abbau äh, und vielleicht Humusaufbau auf der anderen Seite ähm, irgendwie zu bekämpfen. Aber was natürlich ein ich glaube noch viel größerer hebel ist, ist das ist das thema wasser also verdunstung so und und das haben wir vorhin auch schon mal angesprochen also je mehr bedeckung ich auf den Flächen habe, also deswegen Zwischenfrüchte, möglichst lange Vegetationsperioden und so weiter, das führt natürlich immer dazu, wenn die Böden denn gesund sind, also wenn sie auch eine hohe Infiltration haben, dass ich natürlich auch Pflanzen habe, die die ständig, ich sage mal atmen, die ständig transpirieren und Verdunstung machen und Verdunstung kühlt, nachweislich so und und wenn wir das Klima kühlen wollen, dann brauchen wir halt Verdunstung, dafür brauchen wir Pflanzen, da haben die Wälder natürlich einen ganz großen Vorteil, aber auf der anderen Seite, wenn man sich das Gleichgewicht anguckt, ähm, dann ist natürlich da das Grünland ganz weit vorne, weil das natürlich Humusaufbau kann. Das kann Nahrungsmittelproduktion und ähm, kann Verdunstung. Also das kann ja wirklich alles. Ähm, das ist ja quasi wie so eine kleine Wunderwaffe. Und ähm, da, da haben wir natürlich ganz, ganz viele Möglichkeiten in der Landwirtschaft.
0: Das ist richtig. Ich habe heute Vormittag mit meinem Berater telefoniert, wenn ich meine Zwischenfrüchte angebe im, im Sammelantrag für die Prämie. Nee, gar nicht vorab. Beim Sammelantrag nicht, bei der ähm, Nährstoffmeldung. Mhm. Dann werden wir für diese Zwischenfrucht 20 Kilo Stickstoff abgezogen. Genau. Das heißt, ich darf, ich, ich werde bestraft dafür, dass ich was für meinen Boden tue. Das ist, doch, das ist doch paradox. Ja. Also wie, wie kann Politik so agieren? Man will eigentlich was Gutes tun. Im Endeffekt wird man dazu verleitet, also ich mach's trotzdem, aber man wird dazu verleitet, es dann nicht anzugeben, weil man sagt. Also diese 20 Kilo Nährstoffe, die brauche ich, weil ich ja keinen Mineraldünger einsetzen will. Ich versuche ja alles über meine Gülle zu machen. Die die will ich mir jetzt nicht noch wegnehmen lassen dafür, dass ich eine Zwischenfrucht angebaut habe, die ja Humus mehrt, die den Boden vor Erosion schützt und die eben für diese Verdunstung sorgt. Und, und das, das Wasser besser nach unten und nach oben ableitet, auch über Winter, wenn wir mal Starkregen haben. Also da, wenn ich sowas dann sehe, ich, ich saß da heute Vormittag dran an diesen Unterlagen und ich denke, das, das darf nicht wahr sein. Ich habe wirklich eine, eine geile Zwischenfrucht mir, mir mischen lassen und wenn ich sie einsetze, dann äh, sagt der Staat, boah, dafür, da, dafür, dass du diese tolle Zwischenfrucht hast, darfst du jetzt aber weniger düngen. Ist, das ist verrückt.
1: Ja, manchmal nicht nachzuvollziehen, aber ich glaube, es ist einfach, weil da viele Theoretiker sitzen und weil man dann die Themen auch nicht miteinander verknüpft. Und das ist ja... Das ist ja auch ein wichtiger Ansatz eigentlich in der regenerativen Landwirtschaft, dass man da immer, ja, dass, dass, dass man so holistisch sieht. Also, dass, dass man immer das Gesamte sich anguckt. Und ich glaube, in dem Fall hat man natürlich mal wieder wegen der ganzen Düngeverordnungsproblematiken und so weiter nur auf den Nährstoff geguckt und hat alles andere völlig vergessen. Und das ist eben der Wahnsinn. Aber da sollte man einfach auch mal ein bisschen mehr auf die Landwirtschaft hören und nicht immer nur meinen, man müsste da irgendwelchen Fachidioten, die irgendwas modellieren, glauben.
0: Ja, aber das ist bei Politikern nicht schick, auf Praktiker zu hören. Also, okay. Und das ist fast fast egal, welcher Couleur, habe ich das Gefühl.
1: Das ist so. Also wir haben ja nun eigentlich fast jede Couleur durch in der Vergangenheit. Und ja. bis jetzt hat uns das
0: alle alles nicht, nicht weitergeholt. Haben alle nicht auf uns gehört, ne?
1: <lacht> nee, leider nicht. Aber es ist schon faszinierend, wenn ich das Plakat hier so sehe von Nicolai. Das finde ich schon gut. Und dass man sowas dann auch mal in die, in die Schulen trägt, dass man sowas in die Breite trägt, das, das finde ich schon wichtig.
0: Also was, was mir echt hängen geblieben ist von diesem Tag, wo er diesen Vortrag gehalten hat und dann stolz die Bolle nach Hause kam, war der Spruch, dass er sagte, ich glaube, meine Lehrerin musste jetzt mal richtig viel googeln. Weil die <lacht> natürlich echt keine Ahnung hatte, um was das da geht. Ähm, aber so das Plakat, ich glaube, er hat das ähm, ganz gut wiedergegeben. Gerade so dieses diese, diesen Kreislauf. ne? Also gesunder Boden, gesundes Futter, gesunde Tiere, gesunde Lebensmittel, gesunder Mensch. genau. Auch. Und ich glaube, das macht macht regenerative Landwirtschaft aus. Also ich glaube, wenn ich das als als Grundsatz für mich im Hinterkopf habe, dann ist es egal, mit welcher Maschine ich welche Arbeit mache. Und auch, wir sprachen ja gerade eben über den Flug. Ich habe ihn ja noch. Ich habe ihn seit Jahren nicht benutzt. Doch, einmal habe ich einen Grünland umgebrochen, ähm, weil es gar nicht anders ging. Aber für solche Geschichten würde ich mir das Ding immer stehen lassen. Der ist bezahlt, der ist abgeschrieben. Ähm, was schiebt, ob der in, der in der Halle steht oder nicht. Aber ich könnte mir immer vorstellen, dass es irgendwann mal Situationen gibt, wo das Wetter und der Boden mir so einen Strich durch die Rechnung machen, dass ich sage, ich muss jetzt vielleicht einmal flügen in 20 Jahren oder sowas. Und die Option will ich mir offen halten, ohne dass ich dafür gleich verteufelt wird, von, von anderen regenerativen Landwirten, die dann sagen, ah, nee, das ist aber nicht regenerativ, das ist total böse und du musst direkt sehen, weil alles andere geht nicht. Mir, mir sind da teilweise die Wege einfach zu festgefahren in der ganzen Geschichte und zu zu engstirnig auf bestimmte Punkte, ne, dann heißt es, Regenerativ ist Direktsaat, Regenerativ ist Komposttee, Regenerativ ist, ja, keine Ahnung was alles. Ähm, aber letzten Endes ist es dieser Kreislauf, den wir immer im Hinterkopf haben. Und ich glaube, wenn man sich das verinnerlicht für sich selber, dann ist man auf einem ganz, ganz guten oder zumindest ein ganzes Stück schon hin auf seinem Weg. Genau,
1: also am Ende muss jeder für sich selber den Weg finden, da bin ich voll bei dir. Ich glaube, das Problem bei vielen ist auch, oder für viele sehe ich aber auch so, bei mir, ist, dass wir oft gar nicht die Möglichkeit haben, die finanzielle Möglichkeit haben zu viel Try and Error zu machen. Also dass wir viele Dinge ausprobieren können. Ähm, am Ende sind wir ja immer auf den wirtschaftlichen Erfolg unserer Betriebe angewiesen. Klar. So und und ähm, das muss ja auch irgendwie funktionieren. Und natürlich kann man sagen, ich kann natürlich Verdichtungen. Einerseits kann ich sagen, ich flüge den Boden jetzt um, dann habe ich da vielleicht im ersten Moment das relativ schnell erstmal glatt gezogen. Und dann bin ich da, wo ich hin will und kann auch weiter wirtschaftlich erfolgreich. Ähm, arbeiten. Kann natürlich auch sagen, ich bin jetzt hier der, der, der total überzeugte regenerative Landwirtschaftsmensch und äh, hau da jetzt erstmal Rettich rein, der ordentlich tief wurzelt und mir das über die Pflanze aufbricht. Aber das muss ich mir auch leisten können. Ja. Ne? Aber ja. andererseits Seite ähm, fand ich ganz faszinierend, ähm, habe ich tatsächlich auch gelesen, ähm, ist einem aber jedem einem selber bewusst, ähm, da ging es eben auch um die Frage, flügen oder nicht. Da wurde ganz klar gesagt, warum sollen wir das, was an, an Biomasse oben auf dem Boden liegt, warum flügen wir das eigentlich unter? Da, da, da hilft, das hilft ja nicht, weil wenn ich mir und das wissen wir beide, wir sind beide Viehhalter, wo rottet ein Eichenfall ab? Hm. Immer oben. Ja. Immer in den oberen 5 cm. Der rottet nie unten im Boden ab, ganz im Gegenteil. Da ist meistens noch ein ziemlich dicker Klotz und je weiter das nach unten geht, umso dicker wird er. Deswegen kriegt man die Fehler ja meistens noch nicht rausgezogen, weil sie ja. irgendwo in der Mitte schon ziemlich dünn sind und nach unten ordentlich breit werden. Ähm, das zeigt natürlich, dass eigentlich die beste Rotte immer im oberen Bereich stattfindet. Das heißt, wenn ich den ganzen Kram nach unten wegflüge, natürlich geht da auch Sauerstoff im Boden durch das, durch das Wenden und so weiter. Aber ich bringe es eigentlich in einen Bereich, wo, wo in der Natur in den letzten 450 Milliarden, Millionen Jahren die, die Evolution eigentlich keine Rotte vorgesehen hat. Ne?
0: Ja, das stimmt.
1: So und, und auch der Regenwurm, der ist ja eigentlich so konzipiert, dass er sich seine Löcher nach oben bohrt und sich die Biomasse von oben ja. äh, vom Boden nach unten zieht und nicht irgendwo im Trüben in der Erde fischt und dann nach irgendwelchen Strohhalmen sucht, die wir untergeflüchtet haben. <lacht> aber das ist natürlich dann schon, sind dann natürlich schon, ich will nicht sagen, extreme Ansichten, aber da, das ist natürlich dann schon mit einer sehr starken Konsequenz, die man sich, wie gesagt, auch leisten muss.
0: Ja, ich finde das, find das da deswegen auch so wertvoll, dass so viele Leute in dem Bereich oder die in dem Bereich unterwegs sind, ihr Wissen dann auch teilen, ne? so wie, wie Michael Reber eben das gemacht hat. Und erzählen von ihren erfolgen, aber auch von ihren Misserfolgen. Ich kann das nicht 100% für mich anwenden. Und eine Maschine, die beim Rehbein nicht funktioniert, das kann trotzdem sein, dass die für mich total toll ist. Im Moment ist jetzt äh, der Schälpflug ist der allerscheißeste, hei heißeste Scheiß, Entschuldigung, <lacht> in, der, in der regenerativen Landwirtschaft. Ich ich, ich hab noch nie, ich, ich weiß, als ich klein war, hat mein Vater mit dem Schälpflug ge gearbeitet. Und dann war das Ding bestimmt 30 Jahre komplett verschwunden. Und jetzt kommen die überall wieder hervor, werden teilweise die alten Schäflüge dann wieder vertickt und ähm, sind auf einmal wieder, wieder Gold wird fast. Wo ich ja dann auch flüge, aber ja deutlich flacher. Also ich bin dann ja irgendwo auf, auf äh, 10 bis 15 Zentimeter, glaube ich, bei den Dingern.
1: Ja, gerne eigentlich fast noch flacher, ne?
0: Wenn es dann geht, ja.
1: Genau, also die, die, die Idee ist ja, oder die, das kommt natürlich sogar tatsächlich sogar aus der, aus der, aus der biologischen Landwirtschaft, dass man sagt. Ähm, grundsätzlich soll man eigentlich ja möglichst wenig die Scheibenegge einsetzen, weil die ja gerade in den Bereichen, wo du Quäke hast, äh, Disteln hast und so weiter, durch diese schneidende Wirkung machst du ja, da machst du ja richtig Vermehrung, also Quäkenvermehrung mhm. und so weiter. Ähm, deswegen sagt man ja, man soll eigentlich lieber versuchen, so im horizontalen Bereich abzuschneiden und dann lieber nur vermischen. Ähm, Trefflergruppe ist da ja, glaube ich, auch im Prinzip, das System, was so arbeitet, dass er eben über diese Gänseschare, das glaube ich, einfach abschneidet, dass er ja ähnlich wie der Schälflug, nur dass der Schälflug natürlich tiefer arbeitet. So, und da kommt dann wieder die Frage, ja, wie weit will ich in den Boden eingreifen, ne? Ja, und, und ähm, welche
0: finanziellen Möglichkeiten habe ich dann immer, mir solche Maschinen auch leisten zu können und zu wollen, ne?
1: Genau. Ähm, das ist aber das, was ich am Anfang schon mal gesagt habe, und äh, das darf man dann auch nicht unterschätzen, wenn ich dann anfange zu flügen. Gerade im, im biologischen Bereich, ich glaube schon, dass die, die, in Anführungsstrichen, ich will nicht sagen Direktsaat, aber dieses geringe Bodenbearbeitungsverfahren mit ganz flacher Bodenbearbeitung, ich sage mal bis vier, fünf Zentimeter, dass man dann eine Saatablage macht, die irgendwo bei fünfeinhalb bis sechs liegt. Also immer so einen halben Zentimeter tiefer, als ich bearbeitet habe. Weil dann habe ich natürlich das Saatkorn da liegen, wo noch Kabilanen sind. Dann hat, hat das natürlich einen Wasservorteil gegenüber den Unkrautsamen, die oben im, im, im losen Boden liegen. Mhm. Ähm, und kann natürlich schneller loswachsen. So, und, und das sind natürlich die Vorteile, die ich versuchen muss, mir dann auch irgendwie zu holen, wenn ich irgendwann versuchen will, auf Pflanzenschutzmittel vielleicht zu verzichten oder sie zu reduzieren.
0: Ja, ja, genau. Also ich hab, ich freue mich, dass wir dass wir Sonja Dreimann für eine der folgenden Folgen, kommenden Folgen äh, gewinnen konnten. Sie wird uns da ja im Sicherheit auch noch viel zu erzählen. Ähm, was ich bei ihrem Seminar gelernt habe, aber für mich auch noch nicht komplett anwenden konnte, ist, dass du über diese äh, Mikronährstoffe im Boden... Ja, auch das Unkrautwachstum beeinflussen kannst. Also ich kann dann auch den Boden so ernähren, dass die Quecke von alleine sagt, ich habe keinen Bock mehr auf deinen Boden. Das soll funktionieren, aber wie gesagt, soweit äh, bin ich auch noch nicht und da wird uns Sonja dann mit Sicherheit, wenn wir dann mit ihr zusammensitzen, was dazu sagen können nachher. Am Ende
1: sind es alles Zeigerpflanzen. Die zeigen einem irgendwas an. Ganz genau. Und ja. wenn ich dieses, das, was das, die Pflanze mir anzeigt, wenn ich darauf eingehe, dann wird die Pflanze wahrscheinlich verdrängt.
0: Also das ist ein, ein sehr komplexes und sehr weites Feld. Und ich glaube, das ist diese ganze regenerative Geschichte im Allgemeinen. Das ist mir in ihren bei den Seminaren bei, bei Sonja Dreimann so deutlich geworden. Sie schmeißt einem extrem viel vor. Und das tun viele, die in dem Bereich unterwegs sind, wenn man sich damit auseinandersetzt. Man kriegt ganz, ganz viel Input und muss dann erstmal sortieren, was passt bei mir, was passt bei mir vielleicht überhaupt nicht, wo bin ich bereit, mal was auszuprobieren oder auch nicht, aber man kann im Grunde nicht alles machen, weil dann verliert man komplett den Überblick und, ja, verzettelt sich in, in, in allen möglichen Geschichten und weiß nachher gar nicht mehr, was von was von was kommt, ne?
1: Ja, das ist ja auch einfach spannend, mal jemanden zu haben, der sich da wirklich auch, ich sag mal, in gewisser Weise beruflich mit befasst. Wir beiden Praktiker, die hier so vor uns her herwurschteln, würde ich nicht sagen, aber wir informieren uns ja schon sehr viel und und, ähm, Müssen wir ja auch. Am Endes
0: bleiben wir, im Vergleich zu vielen anderen, bleiben wir Dilettanten. Ne? Weil man weil auch die, nicht die Zeit hat, sich da so intensiv genau. mit auseinanderzusetzen.
1: Ja, und, und jede, jeder Versuch, den wir fahren, ne? jeder Fehler, den wir machen, 365 Tage, bis das nächste Ergebnis kommt. Das ist eben, jeder Zyklus dauert immer irgendwie ein Jahr. Das heißt, wenn ich ja. dieses Jahr was ausprobiere auf einer Fläche, das kann ich erst im nächsten Jahr wieder anders machen. Ne? Und, dann,
0: und ein Landwirt hat 30 bis 40 Ernten und kann sich das eigentlich nicht leisten, davon eine zu versemmeln.
1: Ja, und wichtig ist natürlich vor allen Dingen vor dem Hintergrund, dass wir sagen, wir haben selber nur 30 bis 40 Ernten, dass wir aber auch für die nächsten Generationen ähm, es noch ermöglichen, dass sie in Zukunft auch weiter ernten können. Und ähm, wir haben es ja in der Geschichte erlebt, dass viele Hoch Hochkulturen auch daran gescheitert sind, wenn wir mal zurückgucken ins alte Rom, ne? die haben ja auch irgendwann, mussten sie schon nach Nordafrika gehen um ihr Getreide zu ernten, weil mhm. irgendwo in Italien nachher nur noch Wein und Oliven auf dem Stein wachsen. <lacht> und und äh, man hat es dann auch geschafft, in Nordafrika irgendwie den Humus äh, durch Erosion zu vernichten, weil man es aber einfach nicht besser wusste. Und wir sind ja heute ähm, als Gesellschaft mit dem Wissen, mit, unserer, mit unserem Geschichtswissen, was wir haben und mit unserer ganzen Wissenschaft, sind wir in der Lage, Schlüsse aus dem zu ziehen, was in der Geschichte passiert ist, Schlüsse aus dem zu ziehen, was heute passiert. Und das müssen wir natürlich nutzen, um nach vorne zu kommen. Und am Ende ist es ganz egal, ob ich Bio bin oder ob ich konventionell bin. Wichtig ist, dass ich für mich einfach einen Weg finde, zu sagen, das, was wir angesprochen haben, dass wir wieder dahin kommen, den Boden in den Mittelpunkt zu stellen, deutlich mehr in den Mittelpunkt zu stellen und, und ähm, vielleicht wieder dahin zurückzukehren, dass wir uns um den Boden, um die Ernährung des Bodens kümmern der dann die Pflanze ernährt, die Kette, die du angesprochen hast, dann die gesunde Pflanze, das gesunde Tier, der gesunde Mensch.
0: Genau, und dass der Boden auch die nächste, übernächste und überübernächste Generation, die darauf wirtschaftet, hoffentlich dann noch ernähren kann. Ne? Deswegen war ich auch so stolz darauf, dass mein Sohn da mit diesem Plakat diesen Vortrag gehalten hat, weil das mir, mir jetzt zeigt, dass er sich da schon mit auseinandersetzt und, und identifiziert und das für sich auch angenommen hat, dass das der Weg sein muss, mit dem wir unseren Betrieb ja, fit machen für die Zukunft und für die nächsten Generationen. Letzten Endes sind wir immer nur Verwalter auf unserer Scholle für die nächsten Generationen und müssen das zusammenhalten, was unsere Vorfahren aufgebaut haben und weitergeben ähm, in, in die nächste Generation.
1: Ja und ich bin, habe ich am Anfang gesagt, kann man vielleicht zum Ende nochmal wiederholen, ich bin davon überzeugt, dass da die regenerative Landwirtschaft schon der Weg in die Zukunft sein wird.
0: Das sehe ich auch so. <lacht> da sind wir uns einig und haben dann ein, ein schönes Schlussfazit nein, eigentlich ist es ja mehr ein Halbzeitfazit weil wir ja gesagt haben, wir haben Sonja Dreimann demnächst zu Gast und werden mit ihr was machen und dann äh, können wir wahrscheinlich noch etwas tiefer in die Materie gehen und ich denke, dass sie das auch so ähm, rüberbringen wird, dass wir da auch noch einen deutlichen Mehrwert, denke ich mal, rausziehen werden aus der nächsten Folge
1: Ja und natürlich auch möglichst viele Kollegen ich sage mal, einfach dafür begeistern, einfach zumindest mal reinzugucken. Und ich glaube, wenn man mal reinguckt und mal den ein oder anderen Versuch macht, wird man relativ schnell feststellen, ja, da ist was dran. Und, und, und das ist ja das, das gibt einfach eine Faszination nachher auch am Ende. Und man sieht ja
0: relativ schnell, was das, was genau. passiert und was passiert. Ja, wie du sagst, einfach mal machen. Ne? Einfach also mal machen. Machen ist wie wollen, nur geiler. <lacht> so ist das. Regenerativ ist wie bio, nur geiler. <lacht> ja, super. Dann, vielen, vielen Dank.
1: Dann schließen wir mit einem quasi Zitat von Aldi. Naja, gut. <lacht> Kann man ja auch mal machen.
0: <lacht> Aber man soll ja auch nicht alles verteufeln, ne? So ist das. So.
1: Ja, vielen Dank, Thomas. War schön bei dir. Und dann freue ich mich auf die nächste Folge.
0: Ja, vielen Dank, Tito. Vielen Dank an unsere Zuhörer, dass ihr bis zum Schluss dabei geblieben seid. Vielen Dank an äh, Tore, unseren Produzenten im Hintergrund. Genau. Danke, danke. Fleißiges Händchen. Und vielen Dank an unseren Sponsor New Holland Deutschland und Wüstenberg Landtechnik für die Unterstützung, dass wir das hier so machen dürfen. Für euch, mit euch. Wir freuen uns auf die nächste Folge und äh, verbleiben bis dahin. Macht es gut.
2: Plan B: Ideen für die moderne Landwirtschaft. Mit Thomas Andresen vom Hof Baslund und Thilo von Donner vom Hof Breiten Eiche. Gesponsert wird dieser Podcast von Wüstenberg Landtechnik. Führender Partner in der Landtechnik in Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg. Ein modernes Familienunternehmen mit einer klaren Firmenphilosophie. Getreu dem Slogan, bei uns in guten Händen. Und New Holland Deutschland, innovative Landtechnik seit über 125 Jahren.